0: Et c'est deux sphères. et oui, non, deux rien de moins. Rois. Pourquoi? Parce qu'on peut. Puis c'est notre podcast. le Clerks, même. Forrest Gump, Dumb and Dumber, Roi Lion Interview with a Vampire.
1: Le Festival international Nuit d'Afrique. L'événement incontournable des musiques du monde vous donne rendez-vous à Montréal du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Ne manquez pas le prince de l'afrobeat Femi Kuti and the Positive Force pour un grand concert d'ouverture explosé En grande première, Jazia, Satour et sa musique, Chabi aux influences soul et pop, et aussi TT, Meklit, Sekouba Babino, de Scatalite et bien d'autres Découvrez toute la programmation sur festivalnuitdafrique.com
2: le Festival Off de Québec, c'est quoi C'est l'enfant terrible des grands événements musicaux. C'est une programmation plus risquée. Des fois, c'est un peu champ gauche. D'autres fois, les performances sont justes, mais vraiment intenses. Mais c'est tout le temps festif. Le genre de soirée qu'on n'oublie pas. Jamais. Le Festival Off de Québec, c'est du 4 au 8 juillet. La musique est bonne, la bière est pas chère, t'es pas prêt. Programmation complète sur québecoff.org, une collaboration choc.ca.
3: Bonsoir tout le monde, vous écoutez les choses qui m'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau, je suis accompagné ce soir de Mathieu Olligny et d'Alexandre Ducharme en direct de Québec au téléphone. Bonsoir les gars, ça va bien?
2: Bonsoir, bonsoir. Euh, Alex, tu nous entends-tu?
3: Ah oui, je vous entends très bien.
2: Ah, super. <rire> c'est bizarre. <rire>
3: oui, non, c'est quand
4: même intéressant. Surtout de, de vous regarder avec un délai.
3: <rire> cool. Tu n'as pas, pas vraiment besoin de nous regarder non plus, hein? Juste, ah, ça. je ça sais que as assez d'imagination pour nous imaginer avec toi pis tout. <rire> nous c'est un peu ce qu'on fait là.
4: je veux juste que vous pensez à ça je pourrais être présentement en bobette et en chest <rire> si vous ne le
3: sauriez pas ben on le sait en fait. <rire> parce que je texte à blonde depuis tantôt
2: <rire> Vous aurez compris qu'on fait une expérience technologique aujourd'hui avec euh, donc un collaborateur qui est en direct de Québec. Donc, un on, individu. On s'excuse <rire> d'avance s'il y a des petits pépins euh, pendant pendant l'émission, mais on va essayer euh, au moins pendant la première de te garder au moins pendant les premières 45 minutes. Euh, Sur faire l'intro avec nous puis après ça une chronique. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, on va peut-être commencer par ça l'intro en faisant la tournée ouais, un ouais, peu ouais, tout ouais. le monde Qu'est-ce que fait
3: euh, de geek les gars cette semaine?
2: Alex, veux-tu commencer?
3: Oui, je
4: sais pas si ça, ça ça se tombe comme geek déménager, <rire> euh, mais minimalement, c'est pas mal de ça que j'ai fait. C'est à dire que j'ai j'ai découvert la ville de Québec et, et euh, ce qui tourne autour de la ville de Québec. Côté geek plus précisément, je sais pas si vous avez vu euh, BioWare a euh, à travers IGN là, a euh, diffusé, si vous voulez, là, du, du gameplay de son nouveau jeu qui va s'appeler Anthem quand ça va être un jeu un peu dans un monde euh, futuriste où est-ce qu'on va avoir des sauts de robots euh, pour flinguer du monde. Et euh, ça a l'air intéressant, le gameplay a l'air intéressant. Pour ceux qui euh, sont familiers avec le jeu, moi ça m'a fait beaucoup penser à Mass Effect Andromeda comme look.
2: Là. On en avait parlé un peu dans l'émission sur le 3 ça, les annonces sont très récentes, c'était nouveau ces affaires-là, on n'a pas vu ça au e 3 aussi
4: ah, écoute, non, moi, ce que je te dis, c'est quelque chose que j'ai vu aujourd'hui okay. sur le site de IGN, justement. Euh, donc, on... puis, en, en regardant plus, c'est environ 9 minutes de footage. Okay. Euh, puis en regardant là, plus clairement, là, moi, ça m'a donné vraiment une grosse impression avec le, le nouveau gameplay qui avait été euh, avancé là, avec euh, euh, Mass Effect Andromeda. Notamment, euh, le fait qu'on a le, le manœuvrage qu'on avait dans ce jeu-là avec un jetpack s'il euh, y avait des similitudes euh, selon moi euh, donc en tout cas ça, ça c'est pour euh, c'est c'est ce que j'ai eu le plus d'attention que j'ai pu avoir là, par rapport à quelque chose de, de de jeu vidéo ceci étant dit sur YouTube, il y a deux trucs que moi j'ai trouvé intéressants aussi cette semaine euh, euh, il y a euh, la série qui s'appelle Because Science donc c'est une série là, qui euh, est faite euh, par euh, le, 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 le site Nerdist euh, par un type qui s'appelle Carl Hill et qui Carl Hill et, et qui fait fréquemment des parallèles en mettant entre euh, des nouvelles scientifiques mais aussi des super que là, euh, Ils ont sorti un vidéo aujourd'hui et leur vidéo c'est est-ce que Ant-Man est secrètement euh, l'Avengers le plus puissant. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a une explication un peu euh, de la physique quantique euh, et de l'idée d'ailleurs qu'Ant-Man est capable de devenir tellement petit qu'il il se euh, plie là, au, au monde quantique et euh, dans cette explication-là on, on a une meilleure compréhension du héros Ant-Man, de ses pouvoirs puis de ses euh, ses capacités, puis c'est intéressant parce qu'on a aussi <rire> de la très bonne vulgarisation par rapport à la physique quantique.
3: Je ne je, je, je sais pas si tu as entendu l'émission d'avant, mais c parce que ça me fait passer, quand tu dis Ant-Man est le plus puissant des personnages de Marvel, ça me fait passer à quand que dans le septième antiquaire, juste avant nous, il expliquait que le film Dumb and Dumber était vraiment un grand film philosophique. <rire> J'étais je, je, je un peu confus dans <rire> tous vos propos aujourd'hui. Mais... Ben,
4: en... En gros, c'est ce qui ce qu explique, là, je, je vous le dis dis, euh, on s'entend en version très puissamment abrégée, mais c'est que même en devenant une particule, une, une particule subatomique qui est liée par rapport à la physique quantique, ça, leur, ça lui donnerait la capacité d'apparaître dans n'importe quel, dans, dans quel point d'espace et de temps. En gros, ce serait le, le, le ultime téléporteur voyageur à travers le temps. Ah, ok, Allô, allô,
2: allô. Mais le gars, qui okay. anime, le, le gars qui anime cette série-là de Nerdist est vraiment bon en vulgarisation scientifique. Là. Il réussit à okay, prendre ça. des concepts super complexes puis à nous les expliquer, tout en mettant en plus des sujets de base qui sont des sujets geeks. Là. A, on en a déjà parlé, je pense, à d'autres émissions, mais il nous parlait de la puissance du marteau de Thor à un certain moment, ou des griffes de, de Wolverine, là, de voir à quel point ces griffes sont capables de... Euh, je sais pas... De, il, il essayait de voir à quel point c'était l'arme la plus puissante dans l'univers de Marvel ou un truc de genre. Ouais. David, répétons, mais j'ai dit volontairement Wolverine juste pour te faire réagir, en plus. <rire> ça fonctionne.
3: Toi, ouais. oui, je me suis retenu, moi. Ben, ben en fait, j'étais quand même silencieux, j'avais juste un gros sourire, mais tu sais, Mathieu me met dans sa face, fait que... Ouais, ouais. Ce
4: qui est drôle, c'est que je te vois avec comme 4-5 secondes de délai shaker des épaules, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai dit ou... Euh...
3: <rire> non, c'est Wolverine.
4: <rire> Donc, ça fait un peu le tour pour moi.
3: Toi, Dave? Ouais, ben moi, en fait, euh, j'ai euh, comme euh, eu une dernière semaine un peu weird, là, euh, comme euh, je, je le disais à Mathieu avant l'émission, puis euh, à mes amis Facebook, en fait, euh, comme j'ai arrêté de fumer euh, ces temps-ci...
4: Félicitations, hein!
3: Merci beaucoup. Je suis incapable de dormir et je fais d'atroces cauchemars où je me réveille au bout d'une heure en sueur, dans des sueurs froides. C'est un peu dégueu d'ailleurs ces temps-ci parce qu'il y a quand même à peu près 80 ventilateurs dans ma chambre puis je me réveille comme dans un lac de sueur frette C'est atroce. Euh, j'ai rêvé d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans les détails, j'en ai parlé à Mathieu tantôt, mais j'ai rêvé d'ailleurs que je tuais Mathi Maxime Clément, qu'on salue d'ailleurs et qu'on félicite pour son nouvel et euh, j'ai fait un cauchemar que je voulais vous raconter parce que c'est un cauchemar par rapport à
2: Choc toi t'as fait ça cet après-midi pendant que tu faisais une sieste oui, pour rattraper ton oui, pas sommeil en,
3: en gros en fait c'est que j'ai réussi à m'endormir à deux heures du matin je me suis réveillé à 3h30, 4 heures je me suis ré-rendormi à 6 heures et je me suis réveillé à 8h le matin j'ai fini par refaire une sieste cet après-midi parce que sinon j'allais juste mourir puis euh, c'est là que j'ai fait mon cauchemar sur Choc et mon cauchemar en gros on s'entend que les locaux de Choc ne ressemblaient pas du tout, ni le studio, ni euh, ni le local en avant, à ce qu'on vit présentement. Et que, euh, bon, Alexandre n'était pas supposé être là à l'émission. Toi, t'étais supposé être là, Mathieu, mais que à la dernière minute, t'as décidé de ne pas être là. Okay. Euh, en fait, toi et Alexandre, vous étiez en train de faire un LAN dans le local, genre <rire> la grande salle commune de choc. Et euh, moi, j'étais tout ça dans les studios avec euh, Mathieu Aubre, qui est un des administrateurs de choc et qui disait pas un crise de mots, qui faisait juste s'occuper de la technique. Et que j'avais Julien bernatcher comme co-animateur qui faisait juste m'insulter parce qu'il avait l'air de m'en vouloir pour quelque chose. Et euh... <rire> là, c'est un peu okay. weird. C'est comme une émission où il n'y a personne vraiment qui parle sauf Julien Bernaché qui m'insulte. Moi, je ne sais pas trop qu quoi dire. J'ai comme une heure et quart à remplir. Puis euh, après mon heure et quart de calvaire, il y a comme euh, Will euh, qui est le directeur euh, de la station qui me dit que euh, ben là, tu n'as pas pesé sur Record ses cassettes. Je euh, <rire> Dire le monde t'a en ligne, mais comme en tout cas, j'ai pas trop compris. Il y a comme un bug, ça a fait que c'est comme en tout
2: cas, il était comme eu un concentré de plein d'éléments de choc qui allait mal, oui.
3: <rire> Puis euh, ouais, ouais, c'est un, un peu étrange. Comme là, je suis en train de me demander, je rêve-tu, Alexandre Charme es-tu vraiment au téléphone ou il <rire> est, euh, ouais,
2: c'est une autre partie de ton de ta sieste d'après-midi. <rire>
3: Sinon...
4: C'est
2: ta conscience, David. C'est ta conscience
3: qui Sinon, j'ai écouté la moitié d'un film. Je ne l'ai pas fini parce que. Euh... C'est jamais une bonne
2: indication quand tu écoutes juste la moitié d'un ben, film.
3: En, en fait, c'est que ma blonde s'est endormie après deux minutes. Okay. Puis elle a demandé quand elle s'est réveillée au bout d'une heure. Elle a dit Oh, on peut-tu le finir demain Malgré le fait qu'elle ne <rire> l'avait pas écouté du tout. Fait que j'ai fait euh, OK. fait que euh, Ça s'appelle Game Night. Mais c'est effectivement pas vraiment une bonne, euh, une bonne indication. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. Mais euh, ça avait l'air d'être un film sur euh, du monde qui joue à des board games le soir et il y avait l'air d'avoir un chien et un meurtre impliqué. Ok. Fait que euh, moi, je suis bêtisé ben parce qu'il y avait un chien. D'ailleurs, je pensais peut-être faire une chronique éventuellement sur le film Chien sous enquête. Mais. Euh, euh, non, c est, c est Écoute,
4: je préférais que tu me fasses une chronique sur les six Air Bud Sur les quoi? Les six Air Bud Donc, c'est un chien qui joue au basketball. Ah un oui, chien oui, qui oui. oui, baseball,
3: oui. Un... Euh, ouais, ah ouais, ben MVP. Non, ça, c'est mon vaillant primate, c'est Toby, je pense. Ouais, c'est Toby en français, ouais. Ben, parce que nous autres euh, en quelle français, série plaît, incroyable et, je ne les ai jamais vus euh, the... j'ai peut-être vu un Tubby mais je ne suis pas sûr il y en a comme 14 là. Ouais. Mais, euh, et tous les, les autres animaux J'suis
2: pas mal sûr que j'ai vu celui au basketball mais les autres je ne pourrais pas ben, je pense que c'est lui aussi que
3: j'ai vu ben, il ouais, y, y en a un qui joue soccer aussi ben, j'ai commencé ouais. à écouter Game Night que je vous conseille pas particulièrement pour la première demi peut-être que je vais <rire> voir euh, y a-t-il des internet. acteurs
2: connus c'est qui qui joue là-dedans
3: euh, écoute je ne m'en sais même plus je les ai reconnus Ok, mais c'est c'était une comédie, c'est pas des acteurs de comédie. Le, le... en fait c'est comme c'est un couple, les personnages principaux, les personnages principaux. Puis, euh, le couple je reconnais Il y a l'acteur qui joue Winston aussi qui joue un des personnages okay. euh, dans le film. C'est pas mal ça. Les autres je le reconnaissais pas vraiment. Euh, en gros c'est comme là, il y a un couple qui veulent faire une soirée de jeu de société. Là il y a comme le frère du gars qui est vraiment plus riche, plus beau, puis tout, qui arrive à la maison, qui gagne le jeu. Puis là le gars il est comme super jaloux et euh, qu'ils embarquent dans une soirée de jeu comme ils n'ont jamais vu. <rire> où est-ce qu'il va avoir un faux kidnapping puis tout, euh,
2: pis Je faut pense que j'ai qu un trailer de ça. Ou... C'est relativement récent, non?
3: Euh, oui, je pense que c'est 2017. Okay. En fait, il... ben, non, ça doit être 2018 parce qu'il était dans les nouveautés au Club Vidéo parce que oui, je suis allé au Club Vidéo. Wow! J'ai... Dans... Euh... Que
4: que encore? encore ils ont pas tout, tout,
3: tout, tout ça, ça, les Non, que le a décidé de vendre des jeux, des cellulaires, l'Internet. Fait que, genre, <rire> ils ont sur le side aussi des films. Ah, ah.
4: ouais, ils vendent
3: ils des vendent Vidéotron. Ouais, ben, ben c'est ça. Fait que, non, d'ailleurs, j'avais vu aussi Oshlaga, Terre des Andes, que je sais pas trop quoi en penser. J'ai été comme euh, pseudo, quand même, déçu. Ouais. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Je sais pas trop à quoi je m'attendais. Je pense que je m'attendais à rien, en fait, j'ai quand même été déçu. Ouais. Mais c'est beau, en maudit, en fait. C'est euh, ce comme que j'ai beaucoup entendu. Puis j'ai trouvé ça vraiment dommage. En fait, c'est que je pense qu'ils ont comme voulu, ils ont trop axé. Quand ont... je ça? ils ont comme quatre histoires différentes pour montrer qu'on a comme que le monde on a un peu toutes les mêmes racines à Montréal, ou je sais pas trop. Puis là, euh, c'est pas clair là. Puis comme les quatre histoires, les quatre petites histoires répètent des films en soi mais mm. euh, ils ont pas développé plus que ça des histoires puis en tout cas c'est un peu weird puis euh, j'ai vu pour la première fois de ma vie euh, le, la chute de l'empire américain euh, le déclin de l'empire américain Le premier de la ouais, série ouais, ouais. ouais, que on a loué aussi puis euh, c'est bon maudit très bon ouais. euh, ben, en fait je voulais le voir avec les invasions barbares euh, avant de voir la, la chute ouais parce que je voulais vraiment voir la chute d'ailleurs les invasions barbares j'avais ce film là chez nous depuis 11 ans puis il est encore emballé j'ai jamais vu moi ah ben je le prêterai j'ai vu DVD, ça, ça vaut vraiment la peine. Ça. Ouais. Il est maintenant dans mon top des meilleurs films que j'ai vus, je pense, québécois. Et euh, sinon, euh, en écoutant justement Game Night, il y avait une annonce d'un film euh, parce que là, ils font ça encore dans un DVD, mais des trailers <rire> au départ. Et euh, ça m'a un peu perturbé parce que je pense qu'on en a jamais parlé à l'émission, mais il y a un fucking film sur Ram The Rampage, le jeu de Nintendo. Ah oh c'est ouais. oui. des oh ouais. avec, avec The, the Rock. rock. <rire> ça, ouais. ça a l'air oh ouais. de la grosse merde, j'ai vraiment hâte de l'écouter vous en parler parce que je pense que ça va être dans... Tu sais, il y a Roxanne qui arrêtait pas de faire eh, « Hein? Ça a bien l'air de la merde, hein? Eh. » Puis là, j'ai dit ben, « C'est un... un jeu de Nintendo. » Puis elle dit « Oh oui, je me souviens du jeu de Nintendo. » je suis comme « Oui, mais pourquoi tu fais un film là-dessus? <Space injected> » Tu sais, il a pas d'histoire, c'est juste des gros monstres qui démolissent des bâtiments Un jeu. Là. Ça m'a d'ailleurs donné le goût de jouer au jeu, mais ça, je
2: l'ai pas fait. Euh... Et... <ministre> <ption> Euh... On devrait faire une émission là-dessus, en fait, puis regarder les trois, puis faire juste une émission spéciale. Ben,
4: clairement, Dave, quand tu veux le il faut que tu m'appartisses avant, parce que moi, c'est un des films qui est passé dans les mailles de mon filet, et tu sais à quel point que j'aime <rire> euh, les films avec des gros crises de monde totalement des
3: mais oui puis je me souviens d'avoir vu le trailer quand elle au cinéma ou je sais pas trop en tout cas au bar pendant que je travaillais puis j'ai carrément aussi rayé ce film là de ouais. ma tête en fait au début je pensais que j'allais voir l'annonce de Jumanji genre quand j'ai vu The Rock mm. puis euh, finalement euh, non non c'est Rampage mais oui il faudrait qu'on l'écoute faudrait qu'on en parle euh, éventuellement et mm. euh, sinon euh, dernier truc euh, je me suis fait du mal euh, en fait aujourd'hui avant l'émission j'étais un peu tanné de jouer euh, au jeu que dont je vais vous parler tantôt c'est un très bon jeu c'est juste que j'en ai joué comme beaucoup dans les deux derniers jours fait que j'ai essayé Megaman Legacy puis là je me suis rappelé à quel point Megaman c'est c'est impossible
2: mm -hmm. C'est un jeu vrai. cruel.
3: Ouais, sacrement, c'est pas évident, mais là, la version PC a l'air de te permettre d'avoir comme autant de continue que tu veux pis de sauvegarder ta, ta game, fait que c'est comme pas si pire, mais je me mettais à la place quand je suis mort la première fois, j'ai comme fait, ah, va falloir je recommence tout au complet. Mmh. Puis non. Non, le, la version PC permet de. de ah, c'est comme un émulateur, ça te
2: permet de cheater le save de la game en save aussi. En fait, aussi.
3: ça cheat ça pas le save de la game, c'est qu'il y a un auto-save. Okay, okay. littéralement euh, oh. dans, dans la version okay, là, ils, ont euh, ils, ont, ils ont sorti comme tous les vieux Megaman puis là, je pense que prochainement ils sortent tous les Megaman X aussi sur PC euh. oh. qu'on le...
4: hein? qu oublie c'est que ces jeux ces vieux jeux vidéo là avaient approximativement euh, on va dire 45 minutes de gameplay c'est juste qu'ils punissaient tellement à l'échec ils étaient tellement difficiles il n'y avait, avait pas de continu, tu avais sur Wavi par exemple que c'est ça qui donnait la réjouabilité du jeu. Ça. Ben, mmh. c'est ça.
3: C'était juste
4: fucking bash.
3: Mais. Ben, c'est ça. Fait que je me demande, puis ça doit être pour ça aussi qu'ils ont fait les versions PC avec, tu sais, je pense que j'ai juste le Legacy 1, puis je pense que c'est Mega Man 1 à 5. J'imagine qu'ils ont mis les 5 justement pour que ça vaille la peine de l'acheter vu que lauto save puis pas euh, juste faire euh, « Ah, fuck off, j'ai passé le jeu en 45 minutes, ça m'a coûté 30$. Il y a un » Il y a un cheat en passant
4: pour le Mega Man 1 euh, où est-ce qu'il faut que tu payes part, euh, puis tu payes pause en, en loop, puis qu'à chaque fois que euh, tu déposes, euh, y a, euh, le jeu, pense que tu tires une deuxième fois. C'est l'unique manière de, de battre un boss.
3: <rire> ben euh, écoute, il euh, y a un bouton auto-fire qui a l'air d'être acheté, que je suis pas mal certain qu'il n'était pas dans la version. Euh, <rire> ouais, non, ça doit être ça, ça tire trois balles en fait en même temps, ça doit être pour le, le
2: cheat. Euh. Ça, il voilà. faut le rappeler, c'est le genre de cheat, Alex, que tu découvrais par des réseaux de. de, de tu, on n'avait pas Internet, là. C'était des réseaux relativement obscurs qui donnaient l'information ouais. sur les cheats, là.
3: C'était l'ami d'un ami d'un ami, ami ouais. de, qui était abonné à Nintendo Power. Ouais, ouais,
2: ouais. Moi,
3: c'est ouais, mon frère, ça. fait que je bien. Ben euh, puis toi Mathieu, qu que ça fait de, de geek ces derniers temps?
2: Ben moi aussi, j'ai eu une semaine assez bizarre parce que dans dans, dans un premier temps, j'étais en, en fin de session qui s'est terminée officiellement hier euh, et comme tout bon étudiant universitaire ou en fait tout bon étudiant tout simplement, euh, j'ai procrastiné jusqu'à la toute fin pour euh, euh, pour produire un travail de qualité, n'est-ce pas? <rire> euh, mais non, c'est ça, j'ai fini mon travail, mon dernier travail cette semaine, donc euh, ça m'a occupé quand même pas mal. Euh, ceci étant dit. J'ai pu remarquer quand même aujourd'hui la nouvelle sur le hockey, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de se poser de questions sur ah, qui, avec qui va jouer euh, chez Weber pendant la, la, au moins la première partie de la saison prochaine. On est très, très content de l'échange de Piqué Soubin contre, contre chez Weber, qui va être absent pour six mois à peu près. J'ai ouais. pensé à toi, Alex, euh, quand j'ai vu la nouvelle.
4: J'étais tellement, tellement
2: crise ça. J'étais <rire> tellement crise. Ben ouais,
4: mais... D'ailleurs, pas tu sais, au moins y a pas de problème de caractère
3: d'ailleurs y a quelqu'un qui me dit que euh, piqué va être sur le cover du prochain jeu de Choll ouais, on, ouais. A, on en a parlé euh, ouais. y a ben pas très autant, longtemps à cause de sucre, je ouais.
2: <rire> mais ouais c'est pendant les prix où on remettait aux joueurs dans le fond les meilleurs joueurs de l'année ils ont annoncé ouais. qu'ils étaient sur le, le prochain NHL effectivement ouais. parce que tu sais ouais. c'était pas un assez bon joueur pour le canadien <rire> là, fait que on a changé, qu il fait l'a échangé la... contre un ouais, ouais.
3: À plein de il
4: fait juste
2: j'ai ouais. déjà beaucoup d'amis Facebook qui ont commencé à faire des calls qu'on allait devrait on on juste perdre encore cette année pour avoir un bon choix de repêchage, c'est-à-dire aller chercher probablement Jack Hughes, qui est probablement un des prochains tops de l'année prochaine, un bon défenseur américain. Bon, il y a 17 ans, le gars, mais bon, c'est mieux que ce qu'on a en ce moment, on dirait. Euh, euh, même, mais
4: même ça, on va le pêcher. Même ça, ils vont le chier. On pourrait <rire> donner le remède, on donner le remède
2: euh, contre le cancer à Marc Bergevin, puis tu du bon avis. <rire> Quoi? Sinon, cette semaine, j'ai j'ai aussi terminé la série de Caliphate que j'avais j'ai fait une ouais, chronique que vous avez parlé, ouais j'ai fait la une chronique je...
3: l'autre semaine d'avant je pense je
2: pense en mai en fait j'ai fait ben, la chronique là-dessus parce que au début de la série puis on est dix épisodes plus tard euh, fait que ça fait quand même un petit bout de temps il me semble euh, j'avais déjà parlé du fait qu'il y avait des épisodes c'est
3: vrai c'est le 7 épisode ouais ouais c'est ça
2: mais... j'avais déjà parlé qu'il y avait eu des épisodes assez difficiles dernièrement là, des épisodes émotionnellement assez intenses euh, le dernier l'est encore un il un peu moins en fait je dirais euh, mais les derniers le sont vraiment beaucoup. Euh, il y a dix épisodes, donc, dans la série, et, euh, les deux, le, le, dernier épisode, le neuvième, en fait, est divisé en deux épisodes de 30 minutes. Euh, mais c'est vraiment une très, très bonne série à découvrir du New York Times. vous n'avez pas écouté notre, la critique que j'ai faite il y a quelques semaines, euh, vraiment, là, ça, ça vaut la peine pour et découvrir un peu si les textes de l'intérieur. Tu
3: si en as fait des
2: retours Ouais, ouais, j'en ai parlé qu quand même eu des rebondissements ouais.
3: dans ta série. Là. Ouais,
2: ouais. C'est, non, c'était une bonne série, c'était une bonne manière de suivre avec une journaliste son propre processus journalistique. Tu sais, c'était, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette série- là puis je l'ai fini donc c'est ça la semaine dernière parce que le dernier épisode est sorti euh, jeudi dernier euh, donc euh, à découvrir maintenant euh, de votre côté, pis sinon ben avant de passer à la première chronique je voulais peut-être juste euh, euh, faire un petit topo de des prochaines séries télé que j'avais envie d'écouter d'ici la fin de l'été parce que euh, ouais ben il y en a quelques-unes que j'ai attendu un peu euh, pis euh, que je les écoute de, avant toi pour faire les chroniques avant vas-y vas-y, mais <rire> ben, la première en fait c'est une série, j'ai déjà fait une chronique dessus il y a quelques semaines, c'est The American, euh, la saison 6 vient de se terminer puis euh, j'ai Eu beaucoup, beaucoup de commentaires très, très positifs sur la dernière saison de la série. Fait que j'ai vraiment envie de m'y remettre pour aller la finir. Apparemment que le dernier épisode est, est monumental, puis euh, apporte de quoi à la fin de la série. Euh, on est dans l'espace en ce moment à cause des jeux de téléphone cellulaires C'est parfait. Euh, <rire> sinon, il y a la série Look Cage qui vient de sortir de sa saison 2 à la fin du mois de juin. Donc, ça fait à peine une semaine ou deux, en fait, que c'est sorti. Euh, ça, ça fait pas un bout qui est sorti? Deux semaines, peut-être. Ah ouais ouais je me semble ouais. que c'est le 22 juin, si je me souviens bien. C'est ah, pas très longtemps. ouais oui, oui, oui. J'ai l'impression que ça fait longtemps à cause des deux fins de semaine de trois jours qui ont ouais. tout rallongé notre été. Et euh, selon
4: IGN, elle n'est pas bonne.
2: Je le sais, j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs à gauche puis à droite sur, euh, sur cette saison-là, mais j'ai envie de le découvrir de moi-même. J'avais beaucoup aimé la ouais. première saison, là, fait que j'ai hâte de voir ça. Euh, j'ai pas fini Star Trek Discovery, fait que à la fin de l'été, c'est vraiment con, là, il me reste deux trois épisodes pour le finir, mais c'est un peu la même affaire qu'avec que avec la, la, la série de zombies que as coupé en plein milieu de la saison. Ouais, parce Walking, que, Dead. Walking Dead, il y a tout le temps une pause à ouais, les, pour des le... séries télé-américaines ouais. à cause du temps des Fêtes. Il y a comme pratiquement un mois de pause. Puis il y a eu la même chose avec Star Trek Discovery, sauf que la fin de la première saison était de comme trois ou quatre épisodes. Fait qu'il m'en manque pas beaucoup pour la finir. J'ai juste pas encore fini la série. Euh, puis finalement, je veux écouter aussi Better Call Saul euh, La prochaine saison commence au mois d'août prochain. Vous connaissez pas la série. C'est un spin-off... Euh, sur Netflix. Euh... Euh, oui, effectivement. C'est un spin-off de euh, la série Breaking Bad avec un des personnages de la série qui est suivi en prequel, donc avant la série Breaking Bad, euh, c'était vraiment vraiment très très bon euh, mais je suis en retard d'une saison au moins là-dedans donc euh, j'ai du rattrapage à faire avant d'être à jour pour la prochaine saison qui commence en août prochain euh, On passe-tu en chronique avec Alex? Avant que tu nous quittes? Ah, euh, je je vais je 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 mettre
4: la une petite
2: pause musicale entre Alex et nous autres ouais, ouais, parce que sinon j'ai l'impression que je vais te perdre avec les technicalités <rire> euh, de te mettre en pause encore
4: Ouais d'accord, <rire> on, on va faire ça euh, écoute, de toute évidence J'en ai parlé de cette semaine J'ai déménagé à Québec euh, Donc la fin de semaine dernière C'est pas pire ça que je faisais Ça m'a pas donné énormément de temps Pour vivre des expériences uniques Ou euh, de signaler une chronique À part, euh, ben franchement J'aurais pu vous faire un énième commentaire euh, Sur la canicule de cul Qu'on est en train de vivre <rire> Mais euh, je pense mais,
3: que mais pense
2: Tu vu qu à, à Québec la canicule Par contre ça doit être un peu moins pire
3: ben non, en fait, on a exactement la même hum... température. Ouais, ah, c'est okay. plus humide, hein, je pense, pour vous autres? Non,
4: c'est moins... Non, je pense que c'est vous autres qui, qui, qui l'avez eu un peu plus humide. Il euh, y a eu une journée où est-ce que vous avez un ressenti de 45, puis on a eu un ressenti de 25, puis c'est à peu près le seul que vous qui était le,
3: le plus génial. Ah, mais même après... Mais le goût de t'envoyer chier. <rire> que que tu fais à Québec ou de
4: saint Marino, c'est que tu peux pas échapper, hein, tu peux peut-être échapper à chaleur, mais tu ne peux pas échapper, c'est... L'entièreté des commentaires sur la chaleur et, ou les chroniques sur la chaleur, et, et je pense sérieusement que euh, au Québec, euh, dans la période de la semaine qui vient de passer, on a épuisé l'entièreté du sujet de comment faire pour nous rafraîchir euh, médiatiquement. C'est fini. Euh, non seulement ça, mais il pourrait faire euh, particulièrement euh, euh, beau et juste un petit 20 degrés Celsius à Québec. Ce que j'ai découvert, c'est que les nouvelles de Québec, c'est les nouvelles de Montréal. <rire> euh, donc, littéralement, euh, quand que je lis euh, Le Soleil, euh, c'est des nouvelles de euh, la presse canadienne qui me parle de Montréal. Euh, quand que je lis Le Journal de Québec, on va me parler de Montréal. Donc, c'est intéressant de réaliser que je suis tout le temps que le monde de Québec soit tout ça. Des <rire> nouvelles de Québec, c'est des nouvelles de Montréal. Euh, <rire> et, et donc, euh, Au
2: moins, euh, ça ne dépaysage pas trop. Ben non,
4: c'est ça, c'est exactement ça. Non seulement ça, mais euh, j'ai euh, déménagé dans le vieux Québec, et il y a pas mal de touristes, parce que c'est le 1er juillet euh, cette semaine, et euh, même si d'habitude je ne tripe pas trop sur les touristes, là, je dois vous avouer que ça me fait sentir un peu chez moi, parce que je n'étais pas le gars le plus perdu dans, pièce, dans, dans, dans le quartier. Euh, et, et que euh, ben, ça prend ça pour que Québec euh, ait une démographie avec laquelle je suis plus à l'aise. Euh, — <rire> L'autre chose aussi, là, puis euh, je fais aussi de, de la tribune qui représente l'émission de radio pour remercier là, les, les gens qui m'ont donné un gros coup de main pour déménager. Euh, tout le monde sait que je suis pas la personne la plus en santé ces derniers temps. Quelqu'un qui a eu un coup de main, le coup de main, ces coups de main-là ont été euh, fort appréciés. Euh, je prends aussi là encore cette tribune-là pour rappeler que you won't, c'est des optidons. Et euh, encore une fois, je vous dis pas de commettre un crime grave. Euh, mais si une fenêtre d'une circus à l'UO, ça fait défoncer, je ne vais juste pas être. <rire> euh, donc, euh, j'ai profité du peu de temps libre que j'avais, quand même, pour faire euh, du gaming un peu classique. Je vous en parle depuis environ un an maintenant. Et j'ai euh, finalement terminé l'expansion de Stormblood de Final Fantasy XIV. Donc, euh, et, et je me suis dit, là, après vous en avoir parlé il y a un an, je pouvais un peu là, réactualiser mes impressions là, de ce jeu-là. Euh, Final Fantasy euh, 14, c'est un MMORPG, un Massive en Multiplayer. On a parlé d'ailleurs. Exactement. Euh, online Open Game, euh, qui est paru en 2013. Euh, Evans Ward, euh, lui, c'est une des deux expansions qui sont en 2015. Et en 2017, l'été dernier, Stormblood est sorti.
3: Oui. Ah, si, moi, bon, je pensais pas que t'allais m'entendre à ce point-là. S'il y en a, en fait, qui veulent entendre ta chronique sur Final Fantasy XIV, le jeu de base, là, parce qu'il va parler ouais. de l'expansion, c'est l'épisode 12, en fait. Ah, bah, euh. bon, c'est ça, là. Donc, c'est,
4: euh, c'est bien, si bien, là. C'est, euh, c'est des alentours. Puis je vous rappelle que la raison pour pourquoi j'ai commencé à jouer à ça, <rire> c'est parce que Dave me dit, hey, ça serait le fun de <rire> ton <pour nous rire> ensemble. Ben, convainc moi moins que... <rire> moi de revenir, là et que j'attends encore depuis euh, 2369 heures de jeu, <rire> j'attends encore que Dave recommence
3: à jouer. C'est parce que ça a pris trop de temps avant hein, que tu viennes. Oui, oui, c'est ça. <rire> ben, <rire> moi, j'ai joué intensément pendant un mois, puis après, t'as décidé de venir quand moi, j'ai décidé d'arrêter. Puis Alex, ça fait <rire>
2: un an qu'il jouait intensément. <rire> <rire> oui,
3: clair. Cla <rire> moi, mon but, c'est de revenir quand tu vas être tanné. <rire> oui, c'est
4: ça, exactement. Euh, ben, écoute, euh, je vais en tête un peu de la fin de ma chronique, mais ça sera pas pour tout de suite. Euh, parce que, euh, alors que le, le, le jeu original, l'histoire, le euh, l'histoire, sur un, un général renégat d'un de, de empire là, de, des méchants, s'appelle l'Empire euh, et, et que la première expansion là, du, où j'étais dans les origines de la résolution du conflit entre les hommes et les, dra et les dragons, l'expansion de Stormblood nous fait découvrir un peu l'héritier de l'Empire dont je parlais euh, initialement, là, euh, et qui euh, nous menace depuis le début du jeu, euh, puis euh, comment on va avoir à lutter contre ce type-là là, qui s'appelle euh, Zenos. Euh, C'est notre ennemi principal. Il nous éclate la gueule en début euh, d'expansion. Et là, on va comprendre que euh, ça va, être, va pouvoir être un peu plus subtil que juste pogner une badge de level pour le frapper très, très fort à un autre moment donné. Euh, et, et alors qu'on tente de libérer un premier pays, qu'on se fait basse, on dit qu'on on, on élabore une stratégie de l'attaquer sur plusieurs fronts. et C'est là qu'on va découvrir le nouveau territoire. Euh, que euh, l'expansion le, 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 nous donne, qui est un territoire à, à saveur chinoise, là, euh, et un peu le, asiatique ping On va donc arriver dans un nouveau hub euh, pour joueurs, donc une nouvelle ville, où est-ce qu'il y aura plusieurs joueurs, où est-ce qu'on va tenter d'encourager la présence euh, des joueurs par diverses activités. Ce nouveau hub-là s'appelle Kugan. Euh, k u g a n -E. euh, c'est une, une, une ville, les villes, euh, pour ceux qui ont joué au jeu, euh, par exemple, fantasy, les villes sont particulièrement bien faites, l'architecture sont particulièrement belles. et on a comme envie quand même de passer notre temps euh, dans ces endroits-là, -là, c'est euh, pas, pas désagréable là, comme, euh,
2: comme, comme environnement.
4: Oui, c'est ça, comme environnement, on voit qu'il y, y a quand même des, un, des gros efforts là, qui ont été faits, euh, dans euh, la création de l'univers de Final Fantasy. Puis ici, c'est pas différent. Hein. On a aussi, puis encore là, c'est un, un des points forts de, de ce jeu-là. Euh, L'environnement musical aussi a été adapté à au euh, nouveau feeling asiatique si vous voulez
0: ouais
3: euh, j'ai bien aimé aussi euh, ben juste le jeu de base j'ai pas entendu pour Stormblood là, mais j'aimais bien l'environnement le, musical du jeu
4: La trame sonore de Final Fantasy pour, pour ceux qui le savent là, ça, a été, ça, a nombreusement, ça a de nombreuses fois été réinterprété par des orchestres symphoniques c'est mm -hmm. des œuvres d'art en soi euh, je vous dirais que ça serait bon même s'il n'y aurait jamais de jeu vidéo qui serait lié à cette musique là euh, Puis encore une fois euh, avec cette expansion là on comprend un peu euh, le l'héritage, le, le, si vous voulez, de, 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 de la franchise. Puis on voit qu'il y a un très gros effort qui a été fait là, euh, pour, euh, pour, pour, pour pour faire cette musique-là. Et contrairement à un jeu où est-ce que la, la musique va devenir un peu répétitive, euh, va venir gossante. Euh, C'est pas le cas ici, vraiment pas. C'est vraiment euh, un une autre dimension au jeu qui rend le, le gameplay encore plus intéressant. Euh, et là, comme je vous dis, on redécouvre euh, ce, 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 ce pays, un, un pays qui s'appelle Doma, euh, qui, 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 qui est sous, euh, on, on réavise, si vous voulez, les flammes d'une révolution. Ça euh, va être D-O-M-A, ouais.
3: C'est pas le, voyons, c'est pas un des villages dans Final Fantasy VI? Exactement... Oui, c'est exactement
4: ça. Le... Doma, c'est le lieu où est-ce qu'il est qu y a dans Final Fantasy Exactement,
3: six, Puis c'est qu'il y a quand même. Pis, tu sais, il y a quand même une genre de de, de voyons de, de comment je dire ça, de culture du samouraï etc. dans cette ville-là, me semble.
4: Le e bon. ouais, ex est comme un samouraï. exactement. Puis c'est encore une fois exactement euh, ce qu'on va avoir à Doma. Okay. Et c'est une des deux classes que euh, l'expansion nous permet de pouvoir jouer. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer le samouraï, puis on va pouvoir jouer, euh, le, le, le samouraï, va pouvoir jouer euh, ce qu'on appelle le Ren Mage. Euh, qui est comme une combinaison, si vous voulez là, de, de, de White Mage et de Black Mage là, Donc de magie euh, réparatrice Et de magie d'exercice
3: C'était pas déjà disponible, Red Mage, dans Evans euh, Evan Ward? Non, c'est une x Blood ah. euh, euh, Evans
4: Ward Ce qu'il a rajouté, c'est euh, Astrologian, qui est un healer euh, Machinist, qui est un DPS euh, Donc en euh, gros, fait beaucoup De dommages à distance Et euh, Dark Knight, qui est un tank euh, donc, Andrew, qui, qui est fait pour attirer l'attention des ennemis quand qu on joue en groupe ouais. et, euh, et résister aux attaques. Euh, donc, euh, c ça, c'était les, les les classes qui étaient rajoutées à, à Evans Warren. Puis, là, on est rendu quand même à une offre massive de manière qu'on peut jouer à ce jeu-là. Il y a 13 classes de jeu. Euh, ah quand même? Dans, dans Final Fantasy XIV. Et euh, la force de ce jeu-là, pour moi, euh, c'est clairement qu'avec un personnage, on est capable de jouer l'entièreté des classes.
0: Ouais, euh, ben ouais. du
4: jeu euh, et, et, et ça, ça a l'air un peu ridicule mais pour ceux qui sont euh, habitués au genre MMO donc en gros on va véritablement découvrir la, la, la force d'une classe quand on, a fi, quand on arrive vers la fin du jeu et ça c'est un processus qui peut prendre on va dire 50 ou 60 ans mm -hmm. et euh, dans la majorité des MMO pour expérimenter une autre classe il ben, faut commencer l'entreté de l'histoire et l'affaire de la ouais, je...
2: long là. Ah, ça peut être très long. pénible
4: si vous jouez à World of Warcraft, vous allez avoir envie de vous trancher even quand vous allez faire cette expérience-là. Plus le jeu va développer d'expansion, plus
3: ça va prendre le temps. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent. Vous deux, vous le savez aussi, vous avez joué Star Wars The Old Republic. À y a une année, j'étais de faire les premières restes de planète de départ. Il
4: y a deux manières que j'ai vues de contourner un peu ça. Star Wars The Old Republic, la manière qu'ils ont faite, c'est que chacune des classes a une histoire spécifique ça c'est quand même très, ça c'est très rare c'est unique c'est juste un jeu là je pense qu'il y a ça je pense que oui et, et euh, dans euh, Final Fantasy XIV la manière qu'on contourne c'est que ton bonhomme peut changer de job en gros euh, sans qu'il n'y ait aucune pénalité à changer de job puis on mmh. t'encourage à changer de job mmh. c'est ça le système et donc j'ai pas besoin de me retaper l'entièreté de ce qu'on appelle la main story quest euh, j'ai pas besoin de me retaper au complet j'ai juste besoin de faire un peu plus d'équité puis bon mes, mes bonhommes je vais, pouvoir, je vais pouvoir changer de classe qui rendait rendu à la fin du jeu. Ben, je réalise que Red Mage, c'était pas pour moi, par exemple.
3: Oui, puis moi, j'avais trouvé, euh, il me semble que j'avais trouvé une genre de cross où -ce que je pouvais faire euh, une quest, l'entièreté d'une quest avec une classe, puis à la fin, avant de pogner mes XP, ouais. changer Pogne de job, les... ça, ça la donne à, à mon autre classe. Mmh. c'est ouais,
4: ouais. ça. Tu donnes l'XP à la classe qui en a besoin. Exactement. C'est une stratégie que tu peux faire dans ce jeu. c'est. Un de ces bonus-là que, que, que moi j'ai dans ce jeu-là, c'est aussi un très beau jeu qui, même s'il date de 2013, est très actualisé. Fait que, là encore là, je sais que c'est une grande bataille entre moi et David, mais c'est pas laid comme World of Warcraft. C'est un jeu qui... qui a des
3: c'est une Non, mais c'est que toi t'aimes C'est laid, World of Warcraft?
4: C'est que t'aimes les jeux qui ont une allure plus vieillote. Vieille moi, je suis habitué intolérant à ces jeux-là. J'ai une indifférence.
3: <rire> j'ai une indifférence envers des jeux qui ont l'air vieillots. À, à partir ouais, de maintenant,
2: ça. maintenant qu'on l'a dit en oncle, t'adores ce genre de jeu-là. Il <rire> y a un antagoniste qui vient d'être créé là, en, en ce moment.
3: Puis Alexandre a une intolérance au lactose. <rire>
4: Donc, euh, écoutez, moi, je, comme je vous ai dit, c'est un jeu que j'ai joué à 2369 heures. Euh, donc,
0: clairement,
4: cla <rire> cl clairement, je l'ai ah, et, euh, et donc, euh... clairement, je le recommande.
3: Je ne je, je, je sais pas si je vais, je pense pas que mon Steam va ouvrir à temps. Fait que je vais vous donner l'information après la toune, là, mais je vais vous donner le nombre de temps que j'ai. Ça doit être genre 40. <rire> à peu près, <rire>
4: probablement.
3: Ouais. Ah, es tu es en train de jouer hein, pendant que tu me parles?
4: Non, je suis en train de checker ta page Team pour savoir. <rire> <Okay>. <rire> euh,
3: euh... Je,
4: je Je le vois pas.
3: Donc, ça fait le tour pour moi. Ah, Mais... Juste dire, Alexandre, que je trouve que ça rajoute un cachet à l'émission parce que j'ai l'impression que tu es comme dans l'hélicoptère TVA ou quelque <rire> chose comme ça pour nous parler.
4: Ouais, là, ce que je veux vous avouer, puis là, c'est à quel point j'aime mon auditeur, c'est vous valez pas la peine que je ferme ma, ma femme. Puis euh, ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. C'est à ce point-là que je vous aime, je ne ferme pas ma fan pour vous autres.
2: On l'apprécie, euh, Alex.
4: <rire>
3: Écoute, bon. ça explique en partie le bruit. Moi, je pensais que c'était vraiment juste un bruit de cellulaire, euh, comme on l'a dit tantôt. <rire> mm
2: -hmm. Mais, merci beaucoup, Alex. On va passer un plaisir. petit peu de l'autre côté. Euh, on, va, on va se revoir la semaine prochaine, c'est sûr. J'imagine que tu vas ouais, être ben, sur oui, non, je,
3: je
4: suis à Montréal le juge prochain, fait que je vais être en studio. Super. Excellent.
2: Merci beaucoup. Enfin. Bye. Salut. Salut. bien. Bam! Oh, on a perdu notre, notre fond de ben, son. Hein, oui, mais moi, je commençais
3: à m'habituer pour vrai. <rire> hey, à 46 heures de faire. Ah, quand, quand même, physique. hein?
2: Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même un 2300 heures en un an. Euh, oui parce Grosse que modo. en fait c'est
3: à peu près à même temps de l'année c'est peut-être en juin qu'il ouais, a commencé ouais. mettons là, mais
2: dit assez tendu, comme beaucoup des MMO Alex joue avec une guilde avec une gang de monde fait que souvent si ouais, étaient... c'est
3: exactement la même gang là, je pense
2: Ouais c'est la même heure il y a des rencontres périodiques avec ces gens-là pour faire des trucs d'équipe avec eux euh, fait que c'est comme beaucoup des MMO il y a des gens qui ont des groupes avec des moments pour se rencontrer fait que si vous connectez le samedi après-midi je pense il est tout le temps là, là toute la journée du samedi parce que c'est là qu'il se connecte avec d'autres monde en gros fait que nous on va passer en musique avant de embarquer dans notre deux dernières chroniques de l'émission. On va aller écouter euh, euh, un, de la musique bluegrass. On va aller écouter le guitariste new-yorkais Michael Daves avec la pièce Joe apple Des choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca, la radio web de l'ICAM.
3: Excusez, c'est qu'on a eu
2: un regard de qui c'est qui y va. Fait que, ouais. ouais. Fait que ouais. c'était moi. Ben, j'ai vu ça. Ouais. Fait que euh, Dave, tu voulais nous parler d'un jeu vidéo qui n'est pas Diablo 3 mais qui ressemble à Diablo 3.
3: C'est pas tout à fait ça. <rire> C'est ce que tu fait. veux dire rapidement en entrant en ordre, mais C'était très rapide. Ouais là, ouais, ouais ma ouais. défense là. Non, en fait euh, un des jeux que je voulais vous parler, j'ai d'ailleurs de mettre euh, le lien, euh, j'avais fait le, la même chose pour Alexandre, j'ai mis le lien vers le jeu vers la page Team, sur euh, la discussion, si vous écoutez sur le Facebook Live. Euh, Battle Chaser Night War, euh, c'est un jeu qui est sorti euh, le 17 octobre 2017, sauf sur Linux, euh, sur Linux et sur la Switch, il est sorti en mai 2018. <rire> je, je trouvais ça juste drôle que Linux, <rire> ça date euh, plus tard. C'est un jeu qui a été développé par euh, les, les, un développeur indépendant qui s'appelle Earthship Syndicate et qui est disponible sur toutes les plateformes, en fait. Toutes les plateformes récentes. Quand je disais que ça ressemble un peu à Diablo, en fait, c'est que euh, voyons, le jeu, c'est avec une vue euh, isométrique, là, un peu comme mm -hmm. Diablo, donc de haut, et où on incarne des personnages qui se promènent dans des donjons qui sont faits de façon aléatoire euh, et euh, qui on a des quêtes ah ouais? à accomplir. Ouais. La différence avec Diablo, la grosse différence c'est qu'il y a un petit côté JRPG euh, euh, soit que quand tu euh, rencontres un monstre tu fonces dedans il y a un combat qui part un peu comme dans Final Fantasy okay. fait que ça fait que c'est comme euh, des mélanges ouais, ouais. de concepts qui euh, qui font que c'est quand même assez euh, assez intéressant là. Euh, je vais, je vais recommencer par le début ouais, ouais, mais euh, en gros euh, l'histoire c'est que il euh, y a un des personnages qui s'appelle Gulli qui est une petite fille qui euh, son père euh, disparu et son père avait des gants qui euh, permettaient quasiment de déplacer des, des montagnes etc et elle, elle s'est dit, je vais rechercher mon père. Fait qu'elle a pogné ses gants puis elle s'est poussée. Et euh, avec elle, elle est suivie par euh, euh, Garrison, qui est un genre de mercenaire qui, qui, qui s'est battu pendant la guerre avec son père. Mm -hmm. Qui en fait Gulli de base a joué un peu le rôle de tank parce qu'ils ont chacun leur rôle. Okay. Euh, Garrison c'est le le, le 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 fighter là, fait que ça va être pour faire du dégât. Il y a Calibretto qui est un genre de gros golem que je sais pas trop d'où c'est qui sort en fait, euh, qui suit euh, qui suit la la, la et qui est curieusement la healer. Moi c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que la petite fille le tank, le gros robot c'est le healer. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y a... Euh, Puis il y a Red Monica... Il y a quoi de est...
2: sympathique dans, ce, dans cette discussion-là, moi? il ouais.
3: y a Red Monica qui est une rogue et il y a Knolan qui est un vieux mage qui... Euh, ils partent ensemble, en fait, le jeu, ça commence de le même. Les personnages se connaissent ensemble, t'as juste une petite ligne descriptive de chacun des personnages, Là, okay. tu as une vidéo sont sur un bateau volant, il euh, y a des, ça, ça dit dans l'introduction que à cause qu'elle a les gants de son père, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'essayer de la poursuivre pour y voler parce que comme un artefact ouais, magique ouais, ouais. et la vidéo qui a un petit style d'ailleurs, les vidéos ont un petit style d'animé, euh, c'est quand même euh, très cool même si c'est américain, c'est
2: agréable à regarder dans le fond, oui
3: avec il y a du voice over pendant les vidéos etc. Okay. pas pendant le jeu mais pendant le, les vidéos il y a du voice over et euh, okay. en fait c'est ça ils se font attaquer par euh, des bandits et euh, la petite fille Gully a réussi à protéger en fait Garrison il euh, a comme elle, Garrison ça fait tirer dessus là ça dessus avec ses gants Pis sont comme il y a comme une l'explosion que ça fait, genre parce qu'elle réussit à arrêter les balles avec ses gars, je sais pas trop, ouais. pète le airship ou okay. une partie. Fait que là, il tombe en bas. Okay. de Le golem qui saute, genre pour sauver la petite fille aussi. Fait que là, t'as le mage qui... Une gate pour les sauver qui se retourne en faisant comme je vais me pousser avec la rogue et il y a juste une lettre, vu que c'est une rogue qui dit euh, bonne chance, et <rire> elle est déjà poussée, genre. Et euh, fait que là, ça commence en fait que tu te réveilles, tu es la petite fille, tu te réveilles euh, dans le bois, tu sais pas trop ce qui s'est passé avec le reste de ton monde okay. et il euh, faut que tu réussisses à retrouver tes, retrouve. tes autres coéquipiers. Euh, tu tu trouves les deux premiers qui se trouvent, c'est genre. 30 secondes après t'être réveillé c'est euh, Garrison puis Calibretto j'ai pas encore ben trouvé ouais. la Rogue puis le Mage c'est pour ça que je suis pas trop rentré dans les détails comment ça fonctionne après c'est que euh, t'as un style Diablo Dès le départ, c'est que t'as des façons, t'as des, euh, voyons, comment je posais ça, t'as des stages d'exploration, okay. que c'est pas des donjons, mais mm -hmm. que ça marche un peu comme des donjons dans Diablo, soit que tu vues de comme je disais tantôt isométrique. Mm -hmm. euh, tu peux rencontrer des monstres, tu peux trouver des, des trésors, euh, tu peux, euh, tu peux trouver aussi il y a beaucoup de lore dans le jeu qui sont euh, juste visibles dans ces dans ces parties-là d'exploration. Okay. T'as des habités avec chacun des personnages, Donc, par exemple. C'est du
2: lore pour l'histoire ou c'est du lore pour du lore, c'est juste l'information qu'on te donne ou ça sert à quelque chose?
3: Il euh, y a un petit peu les deux. Je okay. pense que c'est pour donner un peu de la vie, comme par exemple, pendant un bout, euh, je trouvais les journaux intimes d'un soldat, euh, que ça ne donnait pas d'informations par rapport aux personnages principaux, ouais. mais c'était clairement quelqu'un qui avait fait la même guerre que euh, ton, le père, la petite ouais, ouais, fille et okay, okay. puis de l'autre soldat. fait que Ça donne un, un lore pour pouvoir comprendre un peu ouais, plus ouais, ce ouais. qui se passe. Mais en tant que tête, je pense pas que ce soit primordial de servir une coupe de fois d'ailleurs que j'ai skippé parce que euh, well, j'avais un enjeu dans un donjon, J'essayais juste de me dépêcher. Ouais, ouais, ouais. euh, je fais juste pogner ça pour avoir l'expi. C'est mm -hmm. un peu dommage, des fois, je fais mm -hmm. ça. <rire> um, fait que là les personnages en fait quand ils sont dans cette ce vision-là ils ont aussi des pouvoirs ce qui laisse aussi penser un peu à Diablo soit la petite fille par exemple peut donner des coups par terre avec ses gants faire trembler et euh, ce qui va créer en quelque sorte que quand tu vas commencer ton combat les monstres vont être stun parce qu'ils ont été assommés par la petite fille ok sauf que si tu ne fais pas avant que tu te fasses toucher tu rentres dans le combat les autres peuvent avoir des avantages eux autres peuvent aussi faire la même chose les monstres fait qu'il faut Quasiment que tu fonces tout le temps sur les monstres pour être ah, sûr ouais, de okay. pas avoir de désavantages euh, ou quoi que ce soit. Puis euh, c'est là que ça devient intéressant aussi. C'est, comme je vous disais, il y a les combats. Il y a une méthode. En fait, pas une méthode. Comment je pourrais dire ça? Il y a euh un fonctionnement en fait dans les combats qui est différent un peu des JRPG mais sinon c'est très similaire là c'est que à chaque fois que les euh, que tu donnes un coup que tu utilises des techniques ça donne des points qui appellent du overcharge puis le overcharge te permet d'utiliser tes tes habiletés. tu sais on est habitué à avoir souvent des points de mana ouais, okay. des trucs comme ça le overcharge te permet d'en fait d'utiliser ces points là au lieu de ton mana OK fait que dans un combat si tu veux être sûr d'être plein de mana pour un big boss ou peu importe genre tu t'attends d'avoir Ouais, d'avoir donné une coupe de coups avant de utiliser tes techniques.
2: Ces points-là, ils existent juste dans le fight quand tu ouais, finis, le fight, quand tu il existe finis plus. en fait
3: okay. euh, tu euh, tu les perds sauf que parce qu'il y a toujours un sauve que dans les jeux comme ça. En Gagan et niveaux, tu gagnes à partir du niveau 5 ou 6, je pense, tu gagnes des points de perk. Okay. Qui était aussi un, un truc qui me fait penser un peu à Diablo. Là. Ouais, ouais. Ça te permet de customiser ton personnage. Tes personnages, en fond, c'est comme s'il y avait chacun deux classes. Puis euh, Fait que tu peux te spécialiser plus. C'est ah, comme moi, cool. la petite fille, je l'ai gardé vraiment en tank. Parce ouais. que je trouvais que ses habiletés étaient plus intéressantes pour ça. Mais euh, certains. Tu perks, aurais pu
2: la switcher pas à tank.
3: Euh, ouais, je pense que c'était comme DPS ou tank. Ah, cool. euh, je pense que le gros robot, c'est DPS. C'est souvent... Je pense que c'est tout le temps DPS, puis un autre truc, okay. ouais, ouais. Pis Puis, euh, tu sais, comme le gros robot, moi, j'ai décidé de le spécialiser healer, parce que c'est le seul qui peut healer anyway, fait que je veux, pour l'instant, ouais. fait que je veux qu'il heal, t'sais. Mais, euh, non, les perks, par exemple, peuvent te permettre, avec le guerrier, que lui, il garde ses points du dernier combat. Pas toutes mais mettons je sais pas moins 5 points, fait qu'il commence à 5 au lieu de commencer à 0. Puis ouais. les habilités de ce que j'ai vu, c'est puis 25 là, dépendant là, je suis quand même rendu level 11 ou 12 dans ma game sur 30 si je me trompe pas parce qu'il y a un achievement que tu t es rendu level 30 j'imagine okay. que, que c'est ça euh, c'est ça le truc ce qui est intéressant aussi avec ce jeu là c'est que je ne l'ai pas encore expérimenté parce qu'évidemment j'ai joué une fois de ce que j'ai compris c'est que à la même méthode que Diablo les donjons sont random. Avec du mmh. loot random, des monstres random. Mmh. Euh, le, le seul truc, c'est que je ne sais pas s'il faut casser une nouvelle game ou si on refait un donjon qu'on a déjà fait, si ça va être là, que ça va être encore aléatoire, parce qu'on peut refaire okay. plusieurs fois un même donjon. Ah ouais. euh, même si le, le story ne nous amène pas face à faire ce donjon-là. Pour farmer des points d'expérience, genre Pour farmer des points d'expérience, et en fait, euh, une des. Un des trucs que j'ai remarqué dans le jeu que j'avais pas vu nécessairement dans un autre jeu, c'est que tu peux décider de la difficulté de ton donjon. Fait que, et évidemment, plus ton donjon va être difficile, plus le load va être meilleur. Fait que, ça peut te permettre aussi de farmer soit des ressources ou euh, du meilleur stock parce que tu peux aussi crafter dans le jeu. Et euh, les ressources, il y a certaines ressources qui peuvent être trouvées uniquement dans les donjons, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et. Euh, fait tu sais, c'est le, 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 le principe des, des, euh, du gear. C'est un peu comme dans les MMO, là. C'est, mettons, le, le stock euh, moins commun va être vert, après c'est bleu, après c'est orange, okay, okay. après c'est oh, mauve, ouais. là. Oh, ouais. euh, Ce qui, qui te donne l'avantage, finalement, de, de, de jouer à plus fort. Sauf que, tu sais, plus c'est difficile, puis je pense que le dernier niveau de difficulté, si tu meurs, euh, ton donjon est reseté au complet. OK. Fait que, mais ça, c'est vraiment par donjon. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté quand tu commences une nouvelle game. Fait que okay. Tu peux vraiment réajuster si tu vois que tu meurs tout le temps. Moi, j'ai joué à Hard. Tu
2: peux toujours l'adapter à chaque fois que tu es dans un endroit différent.
3: Ouais, moi, je joue à Hard, les donjons. Je rush quand même assez. Mm -hmm. Puis, c'est pas le dernier niveau de difficulté. Là. Je pense qu'après Hard, il y a genre Nightmare ou quelque chose comme ça. C'est là que ça donne le meilleur stock. Mais je m'étais dit, ah je vais assez à Hard. Puis, finalement, je reste là parce que je suis comme, ouais, euh, non, je ne tiens pas particulièrement. <rire>
2: à mourir. Mais une fois que tu atteint un niveau qui est un challenge, après ça, tu te sens bien dedans, tu es mieux de rester dedans. C'est à partir du moment où ton niveau est plus un challenge que là, faut que tu l'augmentes.
3: ben c'est ça. Euh, sauf que j'aurais pu être poussé d'essayer, tu sais... Je pense que je serais capable de faire le mode Nightmare si j'avais assez de gear parce que ben, c'est ça tu, sais, tu peux avoir des potions de soins mm -hmm. et tout. C'est juste que euh, moi, je suis ce qu'on appelle le genre de joueur qui horde. Soit que euh, je finis un jeu, j'ai genre 90 <rire> potions de soins, j'ai jamais suis... utilisé ouais, je du comme jeu ça aussi, parce moi. que j'oublie des ouais, ouais, Ou d'un coup, quand ouais. donné, ai, ouais. je pense que j'ai je pense qu'on a déjà parlé dans les préalables émissions, puis je pense que les trois, on était comme ça en fait. Là. Mais le nombre de fois que j'ai fini un Final Fantasy avec toutes les, 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 les potions de buff... Ouais. Ouais. Euh, que j'aurais pu avoir et euh, que ça n'a pas, euh, pas rien donné. Malheureusement, le jeu solo, est en solo. C'est compréhensible parce mm -hmm. que, euh, voyons, comme je vous disais, il y a déjà des personnages prédéfinis. Euh, selon moi, c'est un des gros désavantages du jeu. Je pense que j'aurais aimé ça, pouvoir avoir un mode euh, multiplayer. Il y a de l'air assez, ben, assez court. Moi, je pense que, d'après moi, il doit durer... Là, je à 5 heures. J'ai le feeling qui dure à peu près entre 15-20 heures, peut-être maximum. Euh, encore une fois, je me fie au achievement, mais il y a un achievement que c'est... Euh, vous avez complété les 8 donjons. J'en ai déjà complété 2 à 5 heures. Euh, c'est sûr que j'imagine que si je me mettais à farmer plus, ça rajouterait plus d'heures euh, au gameplay. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez court pour... 33$, j'ai pogné pendant les Sims Summer Sale je pense à 10. Pour de vrai, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. Les graphiques sont super. J'ai bien aimé la musique aussi. Mm. Les graphiques ont un style euh, un peu à la Diablo encore, un peu cartoon. Puis, euh, voyons, j'ai encore un blanc. Il me faut penser à un jeu que j'ai joué dernièrement que c'est comme super macabre, un RPG. Euh, J'en ai pas parlé à l'émission, là. C'est Darkest Dungeon, je pense. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Il y a comme un, un peu dans ce style-là, un mélange de ce style-là made cartoon en okay. tout cas, fucky. les dessins sont beaux mon point ouais, ouais, c'est qu'Alexandre ne ouais, ouais. serait pas intolérant ouais, ouais, ouais. euh, au lactose euh, <rire> en, en regardant ça sur Metacritic il y a une note de 79 euh, ce qui est quand même super bien pour ouais. PC euh, j'ai pas joué aux autres consoles parce que les notes de Metacritic sont différentes sur Xbox One c'était meilleur et la pire c'était sur PS4 euh, et comme je vous le disais tantôt c'est disponible sur toutes les consoles moi ça m'a bien plu mm -hmm.
2: comme jeu puis tu disais, le prix normal, c'est 30 quelques dollars, c'est 32,99. Ouais. Mais s'il venait en spécial, dans le pire des cas, là, si vous voulez le mettre sur votre est liste, s'il venait en spécial cet été, il va probablement vous le donner jeu. l'hiver C'était pas la, la première prochaine.
3: fois que je le voyais ouais, en spécial non plus, mais ça je pense Ça peut être que un bon jeu de joueur, wishlist spéciale. aussi
2: pour le mettre, euh, le mettre en backup là, ouais, sur votre ouais, ouais, liste moi, de
3: souhait, Moi, j'attendais, puis finalement, c'est ça, je suis particulièrement pas déçu. Mm -hmm. euh, de, du de, choix de, que tu
2: as fait? De, non, 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 d'avoir cool. joué. Cool, cool, Tu nous feras des suivis, voir euh, ça a l'air de quoi le endgame, le, le, parce que là t'as pas pris tous les personnages en plus jusqu'à maintenant. Là, fait que ça pourrait être cool de voir euh, à quel point tu peux retrouver les autres personnages, qu'est-ce qui se passe un peu. Euh... Ouais,
3: ben là, en fait, c'est que ces temps-ci j'essaie de jongler entre <rire> ouais, ouais, ouais. finir les jeux et trouver un nouveau jeu à parler la semaine d'après. Euh, ce qui fait que je rush qu'il faudrait que je me retrouve des séries à écouter <rire> ou des films pour pouvoir finir euh, des jeux. Parce Ton que temps là... de
2: gaming, soit là-dessus.
3: Ouais, parce que là, je commence à avoir vraiment beaucoup de jeux que, tu sais, je Prendu, ça pourrait être possible de le finir en une ou deux journées, sauf que je le finis pas parce que je joue à autre chose, genre ouais ouais. New Vegas puis euh, Pillar of Eternity. Ouais fait, ouais. euh, ouais. <rire> fait que, ouais. c'est ça. Et toi, Mathieu, tu voulais nous parler d'une émission YouTube.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, je me suis un peu euh, dans ma procrastination de cette semaine. Euh, il m'est arrivé une chose qui arrive à beaucoup, beaucoup d'entre nous. Je me suis perdu sur YouTube euh, dans un gouffre de vidéos, de liens vers d'autres vidéos puis découvrir d'autres vidéos. Puis à un moment donné, euh, c'est ça, je suis tombé sur une série que j'ai trouvé bien, 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 bien le fun. Mais avant de tomber là-dessus, euh, je vais parler d'autres trucs sur YouTube. Euh, euh, juste mentionner des affaires que je trouve bien le fun ces temps-ci. Euh, vous connaissez déjà si vous écoutez notre émission, euh, la série Hot Ones euh, où euh, l'animateur de l'émission reçoit des artistes et mange des ailes de poulet très, très fortes avec eux. Euh, ça fait, ça, cette série-là... Une très classique euh, de nos émissions. Ouais, Cette série-là fait partie d'une chaîne YouTube qui s'appelle First We Feast. Il y a un nouveau show qui existe depuis l'an dernier sur cette, cette chaîne-là. Euh, en fait, depuis cette année, depuis 2018. Euh, mais ils sont déjà rendus à la deuxième saison de, du show qui s'appelle The Burger Show. Euh, C'est une émission qui est animée par euh, Alvin Kalin, qui est un chef euh, il possédait en fait un food truck qui s'appelle Eggslot, qui est un food truck qui était euh, basé donc sur des produits de, des œufs. Euh... <rire> no shit. Le contraire
3: m'aurait un ouais, peu hein? étonné. Le, euh...
2: gars, le gars, en gros euh, trip sur le, le, les burgers, puis euh, nous en fait découvrir toutes sortes de burgers, principalement des chaînes euh, de fast-food rapide américaines, mais des chaînes qu'on connaît moins, des chaînes régionales un peu plus ou des trucs, euh, tu des trucs comme Shake Shack sur la côte est ou euh, In-N-Out Burger sur la côte ouest américaine des affaires que nous on n'a pas au Québec et qu'on ne voit pas nécessairement souvent euh, puis il y a des artistes invités qui sont là avec lui de temps en temps pour tester des affaires ou pour, euh, euh, ça, pour essayer des trucs euh, je, je trouve c'est une petite série sympathique bien le fun, fait que si jamais vous cherchez quelque chose à voir sur Youtube euh, tranquille, euh, c'est bien intéressant c'est bien ben le fun en
3: fait euh, là d'ailleurs Mathieu, moi j'avais juste euh, trouvé le lien vers Dinner With Done parce que je savais pas ouais, les ouais, autres ouais. trucs euh, si, euh, en fait si vous voulez Mathieu pour les mettre plus tard euh, sur ouais, la page je vais euh, faire ça
2: de Burger Show. Euh, la deuxième affaire que je voulais souligner, c'est euh, la sortie très bientôt de la dixième saison de la série Comedian and Cars Getting Coffee. Je ne sais pas si tu connais cette série-là. C'est sur Netflix, hein? je pense que je maintenant, vu, ouais, euh... ouais, ouais, Maintenant, oui, oui. Je jamais écouté, par exemple. C'est Jerry Seinfeld qui a, qui a créé cette série-là il, il y a maintenant euh, 2012, depuis 2012, depuis six okay, ans. quand même. Oui, oui, puis euh, la série, c'est ça, pour les neuf premières saisons, était disponible sur le web, sur le site directement que Jerry Seinfeld avait fait, euh, mais il a signé un gros, gros, gros contrat avec Netflix en, en janvier dernier, ça a fait migrer sa série sur Netflix, fait que maintenant elle est disponible là-dessus. La... Uniquement sur Netflix maintenant. Maintenant ouais. Okay. Puis euh, la, la, la dixième saison va être diffusée sur Netflix aussi. Euh, puis ça fait partie d'un méga contrat Il a signé une affaire de fou parce qu'il va présenter plein de spéciales sur Netflix, puis des affaires comme ça. Ses prochaines créations vont être là-dessus. Euh, mais en gros c'est ça. La dixième saison commence quelque chose comme la semaine prochaine. Euh, puis moi j'étais un peu en retard de quelques saisons, mais j'ai beaucoup trippé cette série-là des dernières années. c'est vraiment vraiment intéressant. Non seulement c'est une série où on a euh, the um tes conversations en soi vraiment drôles parce que ça reste des comédiens américains qui sont c'est pas des c'est pas des euh, c'est pas les, les, les gars euh, des gars plates qui sont là là c'est des gars qui sont particulièrement drôles même en discussion personnelle euh, fait que non seulement les discussions en tant que telles sont drôles mais ils ont aussi des réflexions sur le monde du la, le, le business culturel américain très large qui sont super intéressantes à voir euh, fait que je vous encourage à découvrir cette série là si c'est pas déjà fait puis c'est un peu aussi ces genres de vidéos là qui m'ont amené à parler de Don Rickle, parce que euh, je suis tombé sur la série Dinner with Don euh, qui est le dernier projet de, euh, de Don Rickle avant qu'il meure parce qu'il est décédé en avril 2017 donc un, il y a un peu plus d'un an maintenant la, 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 cette série-là est sortie donc pendant l'année 2017 euh, Don Rickles, si vous connaissez pas, parce que je pense que je pense que David, tu me disais avant l'émission que tu connaissais non, pas Non, hein.
3: aucune idée c'est qui. Euh... Ouais, ben
2: c'est sûr que les plus jeunes ne le connaissent pas vraiment, puis même au Québec Les plus il... jeunes,
3: j'ai comme deux ans moins que <rire> toi.
2: Non, un mais an. mais moi non plus, il n'y a pas de raison que je le connaisse au Québec vraiment, okay. sinon le fait que j'ai fouillé puis j'ai trouvé, je l'ai trouvé ce personnage là, euh, parce que Don Rickles, un, il avait 90 ans quand il a décidé de l'année là, c'est un, un vieux de la vieille qui a travaillé avec Frank Sinatra okay, à Las Vegas, ouais, il a décidé l'année dernière, euh, puis c'est un gars qui a ça qui a travaillé avec euh, à Las Vegas avec Frank Sinatra genre des années euh, 60-70, tu sais. Euh, C'est un comédien américain, donc un humoriste qui euh, était principalement connu pour euh, le, le fait qu'il faisait de l'humour d'insulte. En gros, là. Euh, il, il était très très bon pour roaster les gens, mais il faisait ça tout le temps partout. C'est ça Et son ça style. Ressemble,
3: ça ressemble il justement, il me semble qu'il y avait ces exact... « Karis », quelque chose comme ça, qui avait exact, une émission. Euh, ouais, il n'y avait pas une émission Rose, ou je ne sais pas trop. Ouais,
2: ouais, mais ben il y a beaucoup d'émissions américaines de Rose. Ah, ouais, ouais, ben euh, c est c est assez, ça que je connaissais, en fait. C'était euh... assez populaire, euh, euh, ce, ce genre-là, mais Don Rickle est comme le père un peu le de père ce style-là. Ouais, ouais, ouais. Il est vraiment connu pour ça, là. lui. Quand tu le vois, si tu vas fouiller un peu sur des entrevues. Je pensais qu a que
3: fait... c'est Patrick Lécuillet <rire> avec S'il vous plaît, ne m'envoyez pas. Prière de ne pas m'envoyer des fleurs. <rire>
2: Si tu regardes, c'est un, un humoriste qui était habitué des, euh, des émissions de talk-show américains, un peu moins les dernières années, parce qu'il était de plus en plus âgé, bien entendu. Mais il a, il a été euh, un invité très, très, très régulier de l'émission de Johnny Carson, par exemple, du Tonight Show, les années okay. euh, 70-80-90. Et... Euh, euh, pour de vrai, même, même l'animateur la, 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 de l'émission se fait ramasser par lui. Les, les musiciens se font ramasser. Après ça, il se met à écler la foule, puis à envoyer chier le monde. Tout le monde se fait ramasser par, par Don Rickle.
3: Puis ça, en fait, ben, dans le fond, ta série YouTube que tu parles, ouais. là, ça, ça date de quand exactement?
2: C'est l'année passée, c'est en 2007, c'est son dernier projet artistique.
3: C'est un, un peu étrange, je suis surpris que ça passe encore aujourd'hui. Ouais. En fait, euh, sais, je me serais attendu à ce que tu me disais, mettons, ça date de 2012 ou quelque chose de même, mais qu'en 2017, ce genre d'humour-là passe encore. Puis ouais, ouais. moi, je suis un fan de ce humour-là. C'est juste que, sais on entend souvent du monde faire comme, ben là, c'est allé trop loin. Ouais,
2: je ouais, sais pas ouais. si
3: c'est parce que c'est un vieux monsieur que là, ça passe. Ou... Je pense qu'il y a un
2: peu de ça parce que j'en ai écouté beaucoup dans les dernières semaines euh, des trucs qu'il a fait, puis notamment des des, des... Alors, dans les dernières années, il y a beaucoup eu des soirées hommage à Don Rickles qui ont été faites. Puis je le tu je le voyais intervenir avec le monde, pis faire des jokes euh, sur un noir parce qu'il est noir. Euh, il y allait, allait un peu loin là-dedans, Puis le monde dans la salle ils sont tout le temps en, en mi-chemin entre c'est fucking drôle ce qu'il dit, mais en même temps, il va crissement loin dans ouais. ce qu'il dit. Mais c'est aussi quelqu'un, c'est un peu comme euh, Sugar Sammy quand, quand il se met à rire des gens dans la salle, il rit des francophones, après ça, il rit des anglois, après ça, il rit de lui-même, puis après ça, il rit d'autres mondes. Le, le truc souvent qu'il fait, puis Don Rickles le fait souvent, euh, puis dans la série dont je parle d'Enner Dunn, il explique à un moment donné dans une des entrevues qu'il fait, euh, l'important pour lui, c'était de. de prendre le bon contexte puis de faire un truc qui est global. C'est-à-dire que lui, c'est un juif, par exemple, fait que dès qu'il venait d'attaquer quelqu'un d'une autre ethnicité, après ça, il se mettait à attaquer les juifs. juifs c'est ouais. Il plaçait tout le temps des affaires à gauche et à droite comme ça, ce qui fait que personne ne se sentait non plus touché. Mais je te l'accorde que si c'était un jeune humoriste qui commençait comme ça maintenant, ça aurait été un peu rough comme style d'humour. Je, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Là. Il est borderline à certains moments sur les affaires qu'il fait, euh, mais la série dont... dont euh, donc que je présente Dinner with Don, c'est dans le fond, bon c'est un, un bonhomme de 90 ans euh, qui est connu par tout le monde dans le milieu euh, du show business américain, il s'assoit dans un restaurant puis pendant les épisodes durent à peu près en 10 puis 20 minutes, là ça s'écoute super okay. bien, euh, puis il y a seulement 17 épisodes aussi là, vraiment le dernier épisode se finit en, en faisant bah ben, il est décédé comme pas longtemps après là, tu sais, c'est un à chaque fois à chaque épisode, ils font ils expliquent que c'est un hommage, la série en en tant que telle est un hommage à Don Rickle. Euh, mais il reçoit des gens pour euh, jaser avec eux, en gros. C'est vraiment juste ça. Fait que ça. Ça oscille entre certains... Il y a certains invités qui sont qui se sentent un peu intimidés par lui. fait que C'est plus lui qui lead un peu la rencontre. Puis il y a d'autres artistes qui trouvent juste ça le fun d'être avec lui et qui se mettent à le challenger. Il y a par exemple un des épisodes qui est avec Sarah Silverman, qui est une autre humoriste oui, américaine. Oui, Pour l'entièreté de l'épisode, c'est Sarah Silverman qui, qui lead complètement l'épisode. puis Recall, Il est bien chill avec ça. Là. Il fait juste avoir du fun à ce moment-là. qu'il y a des épisodes comme ça qui sont vraiment intenses. Il y a un autre épisode avec Paul Rudd, où Paul Rudd est plus genre... En, une espèce d'admiration au côté de de, de de Don Rickle. Fait que lui il est plus dans l'effet contraire, mais il y a un, un échange entre c'est un entrevue qu'ils font ils se posent des questions l'un l'autre puis en même temps ils font juste faire des jokes l'un contre l'autre puis après ça ils présentent aussi pendant l'épisode des images d'archives Okay. soit de l'artiste invité ou Don Recall lui-même. Okay. Tu sais, il mettons, il va parler du fait ah ouais, mais tu sais des, des années 70, je faisais telle affaire, puis ils vont ressortir une petite image d'archive de ce qu'il faisait. Fait que de temps en temps, il y a ça qui est placé aussi dans les épisodes, puis qui s'écoute super bien, mais euh, je trouvais que c'était une bonne façon surtout pour quelqu'un qui connaît peut-être pas Don Recall de découvrir un peu parce qu'à chaque fois, ils vont se reposer des ben, questions en fait,
3: tu l'as découvert comme ça
2: Non, moi je le connaissais déjà. Ah OK, <rire>
3: parce que avais l'air de dire que tu le connaissais depuis pas longtemps, fait que je ben, effectivement
2: que tu... là, ça fait pas très très longtemps que je le connais, je le connaissais déjà, fait que je tombais sur des vidéos Don Recall, puis là de vidéo en vidéo, je tombais sur une série Dinner with Don't. J'ai ouais. fait, c'est
3: quoi ça? Je,
2: je connais ça, perdre dans les méandres de YouTube. On là. connaît tous ça. À un moment donné, ça nous arrive. Euh, fait que c'est ça. Fait que euh, Don Rickles, euh, honnêtement, ça vaut la peine de, de découvrir ça parce que les, la série de questions qui se posent entre eux, c'est tout le temps, ça a tout, l tout le temps l'air d'être fait un peu broche à foin. Tu sais, c'est pas, pas des entrevues préparées, c'est pas quelque chose. C'est vraiment, il y a une rencontre entre les deux, puis ils se posent des questions. Ils se posent des questions qu'ils ont le goût de se poser. Il y, a, il y en a un avec, avec Jimmy Kimmel, par exemple. Puis, okay. euh, Jimmy Kimmel a grandi à Las Vegas, puis Don Rickles a fait la majorité de sa carrière là-bas comme un Résident, un Maurice résident, en fond, qui faisait des, des shows en régulier là-bas, un peu comme on voit maintenant, mettons, avec Céline Dion qui a ses shows, il y a plein de monde qui vivent à Las Vegas juste pour donner des shows. Euh, » puis Jimmy Kimmel est capable de lui parler de comment moi j'ai vécu à Las Vegas l'importance qu'avait Don Rickle comme personnage de l'entertainment de Las Vegas en même temps que euh, Don Rickle lui parle du fait que tu sais ben nous c'était une perspective différente en étant avec Frank Sinatra t'sais, pour nous c'était juste une gang de chums qui faisait, qui faisait des trucs le fun puis de l'autre côté il dit ouais mais pour nous vous étiez des icônes là. vous étiez quelque chose puis il disait moi quand j'ai commencé à ça que j'ai fait de la radio euh, aller faire ce que tu faisais c'était comme un objectif que je pensais jamais atteindre un jour là, faire des monologues comme je fais dans des émissions. je jamais pensé que je je ferais ça à un moment donné parce que j'avais des exemples comme toi qui étaient à un niveau vraiment plus élevé. Fait il y a une série d'invités. Euh, je n'ai pas tout écouté. Ah, ben, il y a un auditeur en fait, qui vient d'écrire qu'il y a même Snoop Dogg dans... Exactement, je m'en allais dire ça. Il y a vraiment des invités très hétéroclites. Fait que, tu ne penses pas à mixer Don Rickle, un vieux juif euh, humoriste de 90 ans avec Snoop Dogg. L'émission est vraiment intéressante. Il y a Amy Poehler qui est là. Euh, Jude Apparrow est là aussi. Sarah Silverman. Euh, Est-ce Zach... qu'il n'y pas euh, Non, il okay. y, y a Zach y a tu me parlé ouais, tantôt ouais, lui. Oui, ben je l'ai vu en il fait, c'est là ouais. que j'ai
3: repensé à ça.
2: Il est, il est dans un dans un épisode qui est vraiment pas mal drôle aussi parce qu'à un moment donné, les deux se mettent il à vouloir promener, Ouais, ouais <rire> c'est ça, c'est assez bon ce bout-là. Euh, puis le dernier épisode est avec Robert De Niro et Martin Scorsese euh, parce qu'en fait euh, Don Rickles a joué dans le film Casino avec euh, dirigé par Martin Scorsese puis avec Robert De Niro, fait qu'ils se connaissent depuis vraiment longtemps. Mais cet épisode-là est juste drôle parce que là c'est Don Rickles qui dit ben moi je vais juste faire je vais juste rire de ces deux gars-là pendant qu'ils sont autour de la table les deux gars passent le, tout leur temps à rire, mais c'est intéressant quand même comme épisode parce qu'ils ont, ont des bonnes discussions intéressantes. Euh, non, j'invite vraiment tout le monde à découvrir cette série-là puis euh, à l'adopter euh, si ce n'est pas déjà fait. Ben, merci Mathieu. <rire> on arrive euh, quand même tranquillement à la fin de, de l'émission puis on a épuisé <rire> tous nos sujets déjà. Ouais, ouais
3: c'est une première en fait que ça arrive. Hein? Ouais ouais
2: ouais. Mais ben, écoute, euh, c'est des choses qui arrivent. On va se laisser en musique. Euh, ouais, en
3: fait, juste avant qu'on se laisse en musique, euh, si fidèle à nos habitudes, nous autres, on va aller souper et euh, prendre une bière au chéri. Ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, ouais.
3: tu ouais. bah, t'es pas ça tantôt, là? Oui, ouais, non? Ouais, ouais. 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 Fait que, vous venir nous rejoindre, on vous garantit pas qu'on va rester une éternité, mais minimalement, on. On allait prendre une
2: bière. Si vous nous écoutez sur Facebook, on vous invite à vous abonner euh, à la fois à notre page Facebook mais aussi directement à la balado pour l'avoir euh, pour avoir l'épisode complet en audio parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Facebook mais qui vont regarder des bouts d'émissions. Si vous vous abonnez, vous êtes sûr d'avoir l'émission tout le temps dans votre téléphone ou dans n'importe quel appareil sur lequel vous écoutez vos podcasts sur votre ordinateur, peu importe. Donc euh, je vous invite à aller voir sur la page directement Chuck pour avoir les liens pour vous euh, pour trouver l'émission sinon ben, en fouillant sur vos plateformes normales de iTunes ou Google Play ou toute autre plateforme de podcast, vous allez nous trouver. Quand assez facilement euh, donc je vous invite à faire ça pour, euh, pour euh, être certain de ne pas manquer aucun de nos épisodes parce qu'on est déjà rendu au cinquantième épisode euh, la, la semaine, semaine prochaine la jeune, ouais, yes. ouais ouais oui ça s'en venait bien a... je suis content d'ailleurs qu'Alex soit là avec nous pour qu'il puisse euh, vivre cet épisode-là avec nous ça aurait été bizarre de le voir euh, à au Ouais au ouais, ouais. téléphone
3: on l'aurait mis sur Skype
2: <rire> on va euh, donc aller écouter Lisa Leblanc une pièce thématique euh, de la semaine en ce moment la pièce Il fait chaud à la semaine prochaine
1: Il fait chaud, ça sent le fantôme, le, le souhait, le fumier du printemps. L'humain mature qui se loge, l'os qui abandonne. Il fait chaud, au baisse et le chauffage du soleil qui rotine nos en On se dans la journée, on se lance toutes comme des cinglés sur les plages de Chidia de -E. il fait chaud, il fait chaud, c'est qui fait chaud, il fait chaud, les oiseaux sortis, je
0: It's just a declaration I feel you